0: Novo filme do Batman é uma surpresa e tanto
1: A série dos piratas gays é a mais comentada na internet nos últimos dias
0: Bloodborne continua rodando mal no Playstation 5
1: E Resident Evil 7 ainda é muito assustador
0: Eu sou Arthur Pierre
1: Eu sou Letícia Leite
0: E tá começando mais um show -me -cast de games, filmes e séries muito bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, o seu podcast de informação, tecnologia, joguinhos, filmes, séries, ciência, curiosidades diversas e muito mais. Hoje estamos na presença da queridíssima Letícia Leite.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo. Mais uma semana aqui, muito feliz, muito cansada e bora conversar.
0: Bora falar sobre várias coisas. Estamos aqui também na presença desse maravilhoso coordenador de vídeo do Show Me Tech. Fernando, mas você é muito modesto, olá a
2: todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver ouvindo, é um prazer
0: estar aqui com vocês, vamos papear muito hoje. Fê, é, deixa aí as suas redes sociais, o seu trabalho, fale o que você faz no Showmitec exatamente, que você é nosso chefe aí em uma das editorias do Showmitec, é importante.
2: Bom galera, eu sou o coordenador de vídeos do Showmitec, né? Eu ajudo o pessoal aí a desenvolver as pautas, tudo que a gente faz na parte de vídeos as minhas redes são eu, eu costumo mexer muito no Twitter no Instagram lá no geralmente é arroba e variações é arroba polêmico respondendo aqui quem estivesse perguntando eu não sou de direito quero deixar bem claro isso aqui já de é só que eu gosto do salgado então é isso já dando o fun fact aí mas só dando recapitulando assim eu, eu é, repetindo, né sou coordenador de, de vídeos do Tech também gosto de escrever muito amo falar sobre cultura, games, tecnologia artes, tudo que envolve a área de humanas eu estou interessado e minhas, minhas redes sociais é senhor, arroba senhorcoxinha no instagram arroba senhorcoxinha underline no twitter porque alguém já pegou o senhorcoxinha, não sei quem e, e o linkedin eu não lembro mas o LinkedIn não precisa não, tá bom? Então a gente vai vamos só ficar
0: no, no Instagram e no Twitter mesmo. <risos> tá bom, tá bom, tá certo. Falei Fernando, né? Não falei, não falei o, o, o sobrenome, né? Fernando Gomes. Essa, essa, <risos> essa pessoa maravilhosa aí que agora faz parte do ShowmeTech, mas já fazia parte de outros projetos comigo. E que eu, eu gosto muito, já, já conheço pessoalmente. Uma pessoa ótima de abraçar e bater papo.
1: E pra ler mais sobre o que o senhor Coxinha escreve, Tutu Pierre e e a coitada que vos fala acesse www.chomitech.com.br e compartilhe ouça, faça tudo que divulgue o nosso trabalho se você achar válido e é isto, né meu querido Arthur Pieri
0: é isso aí, e vamos para a transição para falar de joguinhos, filmes séries e muito mais Eu sou uma pessoa que gosta muito né, de, de, de séries, eu terminei atualmente, inclusive, inclusive quero, quero, quero comentar sobre uma, uma série aí, não coloquei na pauta, mas eu vou falar no, um pouco mais pra frente sobre ela. Uma série que eu, que eu terminei, mas ela não é uma série de muita qualidade, né? Como eu sou uma pessoa que gosta de séries, mas não de. de, de, de às vezes de qualidade duvidosa. Faz bem, né? Eu faz trouxe bem. a. <risos> é, faz bem, né?
1: De vez em quando Eu é
0: a Letícia aí pra, pra, pra falar de Our Flag Means Death, que eu nem sei sobre o que é.
1: Sim, incrível. Ah, vamos começar, né? No último, se não me engano, no último episódio, eu recomendei Our Flag Means Death. Eu tava, sei lá, acho que no segundo, terceiro episódio e já curtindo muito. Só que eu não sabia que era tão boa ainda. Eu tava recomendando, mas sabia que era tão boa. É, eu terminei essa semana e... Vamos é, dar uma breve sinopse. É, me venderam a, a série como uma comédia de piratas gays. Aí eu pensei... Olha, olha o então, Estão querendo me fisgar? Mas não deve ser tão assim. Deve ser só um negócio subentendido. Porque é comum, né? A, a séries falarem... Ah, tem um romance desse jeito, assim. Aqui atrai a gente, vai ver, não acontece nada. Mas, de fato... A HBO investiu nessa nessa comédia britânica, uma comédia britânica uh, com um dedo do, do, do Taika Waititi, o diretor de, de Thor Ragnarok, agora do Thor Amor de Trovão, e sim uma breve nota que diretor ele o trabalho dele é incrível também o Jojo Rabbit fotografia maravilhosa. Então eu já estava animada com isso. Depois de me aprofundar no Flagman's Death meu Deus, sabe? É, colocaram o Barba Negra, o grande pirata, é, o mais conhecido do mundo, né? Como um, um homem gay. É absurdo. Incrível. Algum de vocês... Ah, Tutu me falou que não, não teve contato ainda. E você, Fer, você já chegou a ver?
2: Pior que não. Pior que eu não tive contato também com essa. Eu fiquei interessado com essa e... premissa aí. Diferentona, né?
1: Então, é, é, é incrível. É, é uma... É britânico, né? É, se, é sempre assim, over the top. É, eles exageram em tudo, é bem floreado bem... é, é, é muito engraçado, é muito boa, recomendo e, e fun fact eu acabei de ver que foi a série mais comentada nos últimos dias, passou lá aquela da Marvel, como que chama mesmo? Alguém me ajude? Cavaleiro da Lua? Exato, essa daí também passou aquela do Star Wars, o Book of Boba Fett, alguma coisa assim, né e, e é isso, ela tá se estabelecendo como a, uma das séries mais é, comentadas nos últimos tempos e tá partindo para confirmar a segunda temporada animada, recomendo com muita força, essa incrível série muito linda, muito bonita
0: é, Qual serviço que tá?
1: HBO Max, grande HBO
0: HBO Max, que, que entrega tudo né melhor serviço atualmente pelo menos assim, na minha opinião parece que tem as melhores séries, os melhores filmes, o catálogo de filmes da, da DC tá por lá também Uhum. Então, parece que está parece que tendo uma, é, uma procura bem grande pela, pela HBO Max. Né? Pelo menos aqui, é, do, no meu círculo, o pessoal tem falado bastante sobre... É, entre as opções, né, a gente já falou em outros episódios, né, inclusive teve um episódio que a gente falou só sobre essa questão do streaming, dos serviços e como isso é, tem mudado a vida das pessoas, né, como consumir conteúdo hoje em dia, essa, essa questão da economia de atenção. É, inclusive recomendo vocês voltarem aí e darem uma rebobinada hein? e ouvirem o, o, o episódio, o Felipe Vidal ainda tava com a gente né Lê, nesse, nesse episódio
1: grande Felipe Vidal e...
0: <risos> saudades Vidal grande <dada>. Felipe Vidal <risos> E, então é, é mais ou menos nesse, nesse sentido de, 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 da, da HBO. Tá fazendo coisas muito interessantes, né? Eu fico feliz de, de ver mais uma produção aí. Agora me fala, é, qual que é a, a duração dos episódios? Quantos episódios tem, mais ou menos, assim, na, nessa primeira temporada aí?
1: Primeira temporada, 10 episódios. A duração, se eu não me engano, é por volta de 40 minutos, os episódios. É bem tranquilo, não é pesado, é, é, é comédia, né? É bem... Bem engraçado, não é? Não tem nada pesado, é bem tranquilo de, de se digerir.
0: É, eu, como falei é, anteriormente, né? Eu assisti, estou assistindo ainda, né? É, Seinfeld, que é a série dos anos 90 e uma das primeiras que inaugurou esse negócio de sitcom. E eu tô na quinta temporada, assim, arrastado, arrastado. Tipo, é porque eu realmente tinha muita curiosidade em saber qual era a série que tinha inaugurado, meio que esse estilo e tal. Uhum. Mas, poxa, cara, é. É homofobia. É, é machismo. É gordofobia. Nossa, umas paradas assim, tipo, é xenofobia. É escroto. Uh
1: -huh, envelheceu A,
0: mal. Porra, pra caralho, sabe? Envelheceu mal. Então, cara. eu acho. Não, total. E eu ainda tô insistindo porque, tipo, tem um personagem que eu gosto muito. E, e eu tô insistindo, né? Por causa disso. Mas. Pô, dá, dá, dá tristeza. Tem hora que eu fico assim, nossa caramba, vocês foram muito longe agora, cara, tipo, realmente, vocês chegaram realmente num, num ponto aqui que faz tempo que eu não escuto falar numa, numa série, assim, sabe? Então, me deixa até um pouco mal, assim, mas eu, eu tinha essa curiosidade, quero assistir pra nunca mais assistir, de verdade. Oh. Igual Friends, tipo, hoje em dia eu não, não consigo mais, não, não tem como. Então, ouvi você falar sobre isso, né, sobre uma, uma série pautada nessa, nessa parada, né, é, LGBT, e uhum. que não é só Pink Money, pelo que você falou. Tem uma, uma parada de representatividade legal. Uhum. É, talvez eu dê uma, 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 uma chance depois, né? É, é só não, não manjo muito da, da, de como é a... Sei lá, a forma de autoria do Taika Waiti, Waititi. Porque eu não vi os filmes do, do, do Thor. O, o, o Thor Ragnarok, no caso, eu não vi. E eu uhum. também não vi aquele... É, bem famoso dele, que concorreu ao, ao Oscar, eu o, acho. O Jojo talvez. Rabbit, né? Jojo Rabbit, isso. E, então, eu não manjo muito como é a autoria dele, mas você consegue identificar traços dessa autoria na série?
1: Olha, sim, mas assim, ele dirige, ele, ele atua, né? Ele é ator, ele é o, ele é o Barba Negra na, na história. Ele dirige apenas ah, tá. o primeiro episódio. Entendi. Ele é produtor.
0: Ah, e eu dirige... achei que ele fosse o diretor.
1: Ele, ele dirige o primeiro episódio, mas é, é comum, né, em série, cada episódio ser dirigido por um profissional diferente. Ele só faz o episódio de estreia, mas a, eu acredito que a série segue bastante o, o estilo dele, que é muito musical, é, os personagens se ligam muito à música, eu, que mais, assim difícil. Você fez uma observação, uma pergunta muito difícil, Tutu.
0: <risos> é porque assim, eu, eu, eu não sei, eu sou uma pessoa que quando eu assisto um diretor e eu gosto dele, eu fico muito procurando, talvez seja uma coisa minha de ficar procurando características para ligar uma coisa na outra e talvez algumas dessas características nem sejam é, reincidentes voluntariamente, talvez ah pode, pode ser uma coisa ocasional, sabe? Aham.
1: Não,
2: então, eu acho é. que o, o Taika, ele tem uma, uma linguagem da, da comédia bem inteligente, assim. Porque ele é muito rápido, eu acho, nas piadas. Se a gente pega Jojo Rabbit, tem uns momentos, assim, bem cômicos. E alguns são até meio naturais, assim, do roteiro que ele faz. Então, eu acho que ele consegue escrever a comédia de uma maneira inteligente. Ele tem umas ironias nesse texto que eu acho que funciona muito para pro, a proposta que ele tá... É, Fazendo para esse filme, para essa série. Jojo Rabbit, a premissa é. A uma Para quem não sabe, uma criança que tem um amigo imaginário e esse amigo imaginário é o Hitler. Então, assim, você só partindo, partindo daí, você já fica meio caramba, o que, que esse cara quer falar com isso? E aí eu, eu acho que o Ptak ele tem, ele tem essa pegada. Assim, se você pega até o, o Thor Ragnarok também, que eu acho que isso é uma coisa que vai levar para esse outro que vai lançar esse ano, é que o Thor, ele também tem umas, umas puxadinhas, assim, de, de comédia. Lógico que no, no universo da Marvel, em si, né? Até nos Vingadores tem umas piadas, assim. Mas você pega o Ragnarok se si, ele tem um, um, um jeito de abordar a comédia um pouco diferente, eu acho.
0: Perfeito. Entendi. Entendi. Fê, o que é que você traz para mesa pra gente hoje aí? Filme? Série? O que é que você manda?
2: Hoje eu trago para vocês um, um filme polêmico. <risos> Vamos começar, vocês fazer polêmicas aqui. É, recentemente eu assisti com duas amigas, inclusive um abraço, Vitória e Alice, guerreiras que assistiram comigo este filme, <risos> chamado <risos> Titane, ou Titane, para quem preferir falar, né, do jeito mais arrisca, que foi lançada no passado, dirigido pela Júlia Ducomou, espero que seja assim que fala o nome dela, se não for, desculpa ela é deve francesa ser, deve ser. ela é francesa e assim esse filme eu fiquei muito intrigada assim primeiro dando contexto geral se assim, ele é um filme francês né que foi muito aclamado pelo pela crítica ganhou palma de ouro ano passado então assim alto nível digamos assim não recebeu o o Palmas, palma muito... recebeu o tocantins inteiro recebeu o tocantins inteiro os críticos Bota aclamaram erros <risos> Aclavaram muito. E, assim, tentando... Eu não sei nem como descrever a sinopse desse, desse filme. Eu vou tentar resumir para o seguinte. É, tem uma moça, né? Uma, uma mulher já adulta, jovem, que ela passa por uns problemas, né? Acontece umas coisas com ela. Eu, ótimo, resumindo, né? acontecem umas coisas e aí ela, ela começa a, a desenvolver um, um tipo de afeição diferente pelo metal. E, e, e eu acho que é aí que eu posso parar, assim, porque esse filme ele tenta desenvolver essa personagem que ela é tão desumanizada, acho que é a palavra, ela é tão desumanizada e aí ela justamente se afeiçoa com um objeto não animado, né? E aí é um thriller, inclusive até nem tinha citado, é um thriller, é um filme de terror, super violento, e ele é, ele é muito intenso, assim, na, nas cenas dele. É, dá, uma, dá umas agonias, assim. Dá umas agonias. Esse é o tipo de, aquele filme que ou você ama ou você odeia, né? Pro pessoal lá de, de Cannes, do festival, todo mundo amou eu odiei.
1: Isso que E você, Fernando? E eu ama?
2: odiei esse filme. Odiei porque, assim, eu sempre tento, quando vou ver um filme, eu sempre tento ver o, o olhar do diretor, assim, pelo menos de algum aspecto. O que será que ele pensou? O que será que ela pensou para poder fazer esse filme? Qual que era a proposta? Qual que era o intuito? E eu também tiro o que eu, o que eu senti vendo aquela obra em questão, assim. Eu acho que esse filme, ele joga muita coisa, assim, na tela, mas não, não me traduz nada, sabe? Eu acho que é o Gore pelo Gore, assim. Eu não, eu não consegui me conectar. Então,
1: com realmente, esse... assim, é feio mesmo.
2: Desculpa. É. É, feio. é um filme feio. É. Dá pra dizer, é um filme feio, assim. Ele,
0: ele é bem gravado. Gore, assim. peraí, vamos, vamos tentar colocar isso em para... escala. <risos> gore. Gore, <risos> tipo, Jogos Mortais? É que Jogos Mortais
2: é meio escrachado, né? Meio tipo, sangue voando, essas coisas assim. <risos> é. Ele. É. Ele não, é, ele não é gore nesse nível, mas ele tem um, um, umas cenas, assim, bem reais, assim, de... de...
1: O que, Fernando? Fala pra sofrimento. gente, eu tô curioso.
2: <risos> sofrimento, sofrimento. <risos> sofrimento humano, é, muita tá bom, coisa tá envolvendo bom. o corpo mesmo, sabe? Uh -huh. tá, Aham. É, é que você Sim, falou é, metal, eu tô física. imaginando,
1: assim, ela virando um Transformer, eu tô tentando, assim, mas assim, tudo bem, ela tem que assistir, né? tem que falar isso
2: pro, pro ser humano é, tem que assistir, eu, eu nem ia recomendar por exemplo, pegar o sinopse assim, do Google e tudo mais na verdade, eu acho que essa é uma coisa que eu deveria citar porque eu, eu acho que foi o motivo que me fez ver o filme, acho que eu, eu deveria citar isso, não, não chega a ser um, um spoiler, porque muita coisa acontece nesse filme muita coisa ao mesmo tempo. <risos> enfim, o, o, o grande lance assim, desse filme foi que eu vi que ela tem um, tem um momento que ela faz sexo com carro, normal <risos> e aí eu fiquei assim, como, por quê, qual é o intuito, então eu fiquei muito, eu fiquei muito intrigado, assim, falei, este filme está sendo ovacionado,
1: as Putz, pessoas estão amando esse seu filme, ponto.
2: e aí eu fiquei, caramba, que coisa bizarra, e aí eu fui assistir, e aí enfim, ele vai mostrando esse lance da afeição dela com, com metal, não exatamente o carro, mas tudo que seja metal, e aí vai desencadeando pra essa parte do terror, de tipo, uma. É aqueles terror, é aqueles filmes de terror bem assim, violência para Você sente, né? Você uhum. sente que a pessoa tá.
1: Ah, foi Maria.
2: Eu não sei se deu pra entender nada que eu falei, mas enfim, não, eu espero que, que tenha que... passado não. o fim. Deu, deu, deu sim. Recomendo vocês verem o, o trailer. Vocês não vão entender nada, mas eu recomendo vocês verem o, o trailer. E também assistir, né? Quem, quem se interessa aí por terror. É um filme muito. Foi um filme muito comentado ano passado, se eu não me engano foi esse ano, foi no fim do ano passado que ele chegou no MUBI, então quem tem MUBI aí, quem não tem, <risos> é, dá pra ver outros, outros filmes legais lá também, uns filmes mais, vamos dizer, independentes, uns outros mais diferentões, então esse filme tá lá, pra quem quiser conferir, se vocês quiserem conferir, não recomendo, mas se vocês quiserem referir, é bom pra experiência, né? É uma, é uma experiência. Vai ser bom ou ruim, vocês vão ver no final. Eu achei uma pataquada. <risos> Parafraseando aqui, Isabela Boscovi. Eu achei uma pataquada. <risos> mas tá aí no movie, aí, pra quem
0: se interessar. Perfeito. Muito bom, muito bom. Antes de eu falar, né, do, do, do filme que, que eu vou falar, é, eu queria comentar que eu terminei Elite, a quinta temporada.
1: <risos> Não, como pode... <risos>
2: E como você se sente terminando Elite a eu... quinta <risos> temporada?
0: Então, a, a, a quinta temporada de Elite, eu acho que ela, ela deu uma caída, assim. <risos> na quarta temporada eu já tinha sentido um pouco de... Porque, assim, o que define Elite pra mim? De... Elite é definido por sexo e, assim, de qualidade muito boa. E falando, assim, em termos visuais, as pessoas são muito bonitas. Elas fazem coisas legais. Não é uma parada pornográfica, uma parada erótica, que fica legal, né, é, drogas, e assim, pô, é da hora você ver as pessoas, igual tipo Breaking Bad, que as pessoas usam drogas e, né, ficam numa, num, num estado alucinante, assim, diferente, tipo, brincar com efeitos de câmera, brincar com efeitos de música, sabe, e entrega de, de, de adolescente, né. Intriga de adolescente. Eu, que, que, então é isso, é, é sexo, drogas e entrega de adolescente. Só que eu, eu, eu tenho sentido, cara, que tudo isso tem caído o, o nível na, na, a partir da quarta temporada, sabe? Talvez seja porque algumas pessoas já saíram da série, né? Porque, pra quem não sabe, Elite é uma série é, que se passa num colégio de riquinho, Las Encinas, né? Espanhol. É, e aí tem uma, um pessoal que ganhou bolsa e vai estudar lá, é por conta de, um, de, um, de uma coisa que acontece no começo do, da primeira temporada, eles vão estudar lá, ganham bolsa, e, e aí tem toda uma motivação desse pessoal continuar estudando, né e, e o pessoal geralmente rico tá cagando para os pobres, eles querem mais é que o, o pessoal que é bolsista se foda, perca a bolsa e eles continuem lá discutindo qual que é o, né, o melhor, o sapato mais caro de grife que eles compraram no mês. Só que, tipo, isso daí já, já passou a primeira, já passou a segunda, a terceira temporada e alguns dos personagens já acabou o arco narrativo deles, sabe? Tipo, eles já se formaram da escola, já foram pra faculdade. Alguns até, né, chegaram a, a, a meio que fazer a, é, pontas, assim, sabe? É, outros tiveram que foi meio que, tipo assim, estendeu o, 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 o ano deles por meio de uma de uma expulsão, aí eles... né Expulsão não, de uma... De uma é, reprovação, e aí eles tiveram que fazer o, o ano novamente, então alguns personagens eles ainda conseguiram manter, só que eu tô vendo que tipo é, a série não vai ter muito mais temporadas não, cara, eu, pelo, pelo que eu tô vendo, porque eles não conseguem segurar tanta gente, é, é, uma galera por tanto tempo na escola, sabe? <risos> e, e eu fico um pouco triste, porque era muito legal no começo assim, era, era da hora ver o um negócio tipo meio rebelde ou meio Riverdale, só que de um jeito mais sei lá, mais proibido. Era legal, era realmente da hora, apesar do roteiro sempre ter, ter sempre sido uma merda e bem previsível sabe? Mas agora parece que tá pior. Então eu fiquei um pouco decepcionado, assim, com o final. É, entrou uma personagem que pô, eles mal desenvolveram ela e... e tipo, já deram meio que um... um uma, uma solução ali pros problemas da vida dela. Tipo, poxa, achei, achei zoado. Achei que correram muito. Mas faz parte. Eu vou continuar na minha busca por séries espanholas de qualidade, porque eu já assisti... Uma boa, uma, uma boa cota de séries espanholas e é, se eu não recomendei, antes fica a minha recomendação para assistir, tem duas temporadas é a série Valéria é muito boa é, mas vou, vou, vou falar, como eu, eu fiz uma pontinha, né, do, 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 do Elite eu vou falar do, do filme que eu vim falar mesmo que é Batman, eu fui assistir The Batman, o, o filme aí o filme é do, do Robert Pattinson é, em primeiro lugar eu queria falar que se um dia eu é, critiquei Robert Pattinson é, eu tava completamente errado. <risos> eu estava completamente <risos> errado. É, o Robert Pattinson, pra mim, foi o melhor Batman que eu já vi no cinema. Eu acho que ele fez um, um papel extremamente... É, ele, ele, ele realmente representou o Batman. Parece que os outros Batmans eles, eles tinham mais a característica do super-herói Batman. E, e eu sinto muito mais a, o... o o Bruce Wayne, sabe? Tipo, e, e não o Bruce Wayne rico, o Bruce Wayne filantropo. É, eu sinto o Bruce Wayne que é um cara per, que perdeu a, a esperança no mundo. Porque ele perdeu os pais. Porque ele não consegue resolver todos as, os problemas de Gotham City, sabe? É um, um cara que tá afundado numa, numa miséria mental. E, e é muito da hora tipo, ver o início do filme, assim. A forma como como ele anda, a forma como ele se porta, sabe? E quando ele finalmente aparece pela primeira vez sem a máscara, e assim, quando ele tá com a máscara, ele não parece... O Robert Pattinson é incrível. Não, não realmente não pareceu. Nossa, mas é, não é possível, é outro ator <risos> que tá atrás. Não é o Robert Pattinson. Quando ele tira a máscara, aquelas olheiras, aquela maquiagem escorrida, assim, com no, no, uma chuva, que ele tá com o cabelo molhado, assim, e ele tá na bate-caverna, é, me deu uma sensação muito de, tipo cara, você tá fudido, né? Você tá bem ruim da cabeça, você tá, tá muito ruim fisicamente, e eu gostei disso. E eu, eu acho que é um filme que ele não teria o sucesso dele se ele não fosse Batman, de bilheteria e tal, é, mas ele é um filme muito competente de investigação, e eu fiquei muito, muito satisfeito desse ponto, né? Porque filme de super-herói, geralmente a gente tá acostumado com filme de ação assim, mas padrão do que é super-herói, mesmo que tenha um twist mais sentimental, como é o caso do Homem-Aranha, como é o caso do Vingadores Ultimato, como é o caso do Guerra Infinita que termina de uma forma meio inesperada e que eu gosto demais do final do Guerra Infinita, esse não é um filme de super-herói, né? ele é um filme de investigação, ele poderia ter sido um filme com esse mesmo molde, com essa mesma paleta de cores, com essa mesma cinematografia, com essa mesma cenografia, é, não sendo em Gotham City e não sendo protagonizado por Bruce Wayne então é isso que me deixa mais feliz, que esse filme poderia ter, ter existido sem, a, sem o lastro que é o Homem-Morcego <risos> mas mesmo assim ele teve o lastro do Homem-Morcego e, e é impressionante pra um filme de super-herói o, o que ele faz assim. Eu quero assistir novamente no HBO Max, agora que ele entrou no catálogo, né? É, pra quem não sabe agora ele, ele já tá disponível, né? Então quem não assistiu, eu recomendo muitíssimo, muitíssimo, é um filmaço, é, mas eu quero assistir os três do, do Christian Bale, né? dirigido pelo Christopher Nolan, pra saber qual eu gosto mais. Alguns destaques do filme, gostei bastante da Mulher Gato, é, é bem impressionante a, a forma como ela aparece, assim, e, e, e nem lembrava que ela ia aparecer, sabe, tipo, é, acho que falaram durante as entrevistas, mas eu nem lembrava e, e ver ela, ela, como ela é, é revelada, assim, então foi, foi bacana. Mas o Pinguim, que é o Colin Farrell, é o melhor personagem do filme. É, 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 assim, é uma coisa que você não consegue distinguir, que é o Colin Farrell, de tão perfeita que é a maquiagem do Pinguim. A atuação e tudo mais, assim. Ele rouba a cena, ele, ele, ele faz bonito quando ele, ele tá em... em atuando ali frente ao lado, né, de outros personagens na, na, na frente das lentes. É muito impressionante. Perfeito. Ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco reticente com o Charada, porque eu gostei de como, eu gostei da, da, da roupa, eu gostei do visual, do estilo dele. É, mas eu acho que ele tá um pouco insano demais para o Charada. Eu acho que o Charada ele é um cara mais frio e calculista do que um cara sarcástico e entorpecido, sabe? Mas, de qualquer forma, foi a forma como eles viram o, o, o Edward Nygma, né? O, o Charada. Mas, é, basicamente é isso.
1: Perfeito, Tutu.
0: Eu não Vocês não assistiram, ver, Demarca? Não,
2: eu, eu, a Letícia tinha falado, nossa, finalmente você viu Tutu, e eu que não vi ainda. Não viu? <risos> eu não vi, mas eu confesso que um dos motivos foi porque ele tem três horas. Ultimamente eu, eu tenho ficado com muita preguiça de coisas ah. longas. E aí, e aí eu me culpo nisso mesmo, aí eu assumo a culpa.
0: Mas Olha, eu vou assistir, eu vou assistir. Eu acho que ele poderia ter duas horas e meia, Fih. O que, que você acha, lei Você acha que é três horas é muito pra ele?
1: Uh, eu acredito que sim, porque, assim, assumo suspeita, eu sou... Tem umas coisas que eu não curto, que é o, o Batman e a mulher gato flertando. E eu acho, ai, sabe, preguiça. Vamos pular essa parte. Sério? Por quê? É. Eu gosto a deles polêmica. juntos. Eu...
2: <risos>
1: <risos> deles juntos, tramando coisas, combinando coisas, mas na hora que parte pro romance, fica. Ah, tâná, 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 fala, não, gente, para. Que isso.
0: Pior que. <risos> que eu, eu gostei muito indo pro final assim, dessas cenas eu sou sempre Chip Batman Mulher Gato <risos> sempre fui, e acho que sempre você, porque eu sinto que é, é meio que eles não, como eu vou dizer não é que eles se completam, sabe mas eles têm eles não, eles não eles não roubam a cena um do outro, eles não são iguais eles não fazem as mesmas coisas, sabe um precisa do outro é, não é como se a gente tivesse sei lá, o super-homem e a Mulher Maravilha, os dois são muito fortes, os dois combatem tipo, pau a pau ali, uhum. tá ligado? <risos> a Diana e o Clark Kent são, são muito fortes, eles podem lutar sozinhos, eu sinto que o Batman sem a Mulher gata ele, ele fica um pouco é... falta alguma coisa pra ele, e a Mulher Gato sem o Batman, falta alguma coisa pra ela eu não sei, eu gosto muito do Batman é o meu Herói favorito, assim, ao lado do Homem-Aranha, né? Da DC é disparado o meu favorito. É, e, e eu fiquei com aquela sensação de... Putz, quando vai ter um jogo do Batman novo mesmo? para eu jogar Batman? <risos> <risos> eu acho que eu vou jogar os Batmans antigos de novo, os Arkham, porque assistir o filme do Batman me deixou com vontade daquele <risos> universo de novo. É, qualquer referência que eu via, qualquer coisa que eu... Que eu, que eu pegava assim, que me lembrava o jogo, né, que, que o jogo me fez amar o Batman, eu, não, eu nem gostava tanto antes, uhum. é, eu já fiquei com aquele, putz, cara, esse é um negócio que, é, esse vilão é do jogo, esse vilão, então foi, foi, foi bem legal, assim, assistir o, o filme e, e, e lembrar desse, desse universo de Gotham City, que é, porra, é fantástico, gosto pra caralho. Ah,
1: que massa.
0: Pior que a próxima novidade que vai ter é o Gotham, Gotham Knights, né, é o Gotham Knights é o próximo, tá marcado pra esse ano, né, pra 2022, é, é o jogo que vai ser, é, que está sendo desenvolvido aí pela Warner Bros. Montreal, se eu não me engano, é, que é o estúdio que fez o Arkham Origins, né, enquanto isso a, a Rocksteady tá fazendo o jogo do Esquadrão Suicida, que é o da Justice League, né. Isso. É, então, vamos, vamos aguardar aí o Gotham Knights, que não tem o Batman, né. Pra quem não sabe, esse jogo do... vai ser o jogo do Batman sem o Batman. Né? Mas é isso aí. Eu tenho
2: dois ganchos que eu queria só puxar, puxar da sua fala. Um deles é sobre a estrutura do filme em si. Eu não assisti, mas uma coisa que eu tenho percebido, da DC especificamente, é que ela percebeu que pegar esses personagens icônicos e fazer o filme solo, trazer uma nova imagem, uma nova proposta, uma nova face desses heróis que eles têm, tem dado muito certo, né? Isso começou com o Coringa. Há um tempinho atrás, lá em 2019. o Coringa, que os Coringa dois... é
0: maravilhoso. Eu amo aquele filme.
2: É, é um filme muito diferente, né? É um filme muito... A DC nunca tinha feito nada parecido com aquilo. E, enfim, o universo sombrio super casou com, com o personagem. Tem quem goste, tem quem não goste, mas é um filme diferente, né? Isso é uma coisa que... Não dá pra negar. E eu sinto que esse Batman também, ele é diferente, né? Que nem você falou, parece que é um Batman muito mais focado na investigação em si do que essa coisa heróica, essa coisa super, sei lá, super teatral, né? Que tem, sei lá, um Liga da Justiça, sabe? Essa coisa super extravagante
1: que os é, filmes da
0: Marvel também tem. Até o, até o combate do Batman, ele parece um, um, um combate de, de artes marciais é, menos... Plásticas, menos, menos elásticas, mais plásticas, sabe? É um negócio mais. Tum, 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 pá, bate aqui defende. E, e, e parece que ele não corta muito. É, eu fiquei com uma sensação muito é, de, de, de impacto, sabe? Quando, enquanto tava tendo os, os combates do, do filme aqui. Você não viu, Fê, mas quando você vê, eu imagino que você vai identificar isso também. É, mas, cara, o, o Batman é tipo. Ele é um cara porradeiro, sabe? Mas ele não é um porradeiro super-herói. Ele é um cara que ele tem uma... É, ele é frio na porrada. É, porra, achei muito foda. Todas as cenas de ação são maravilhosas. Maravilhosas, assim. Elas não são espalhafatosas. Elas não são, tipo, exageradas. Elas são cenas de porrada como se fosse, sei lá, na vida real, tá ligado? Um cara muito forte, que sabe lutar, que sabe desviar, que, que tem técnica, que não tem força tá ligado? É um filme de, que parece mostrar muito mais técnica do que força. É bem cru é uma Gotham
2: City bem crua, né, digamos assim. As coisas que, né, pelo menos parece que as coisas que acontecem lá são, são bem mais cruas nesse, nesse universo que o, que o diretor criou. É, inclusive, eu acho que esse é o tipo de filme que né, ele fez o sucesso que ele tá fazendo, né, agora que chegou no stream muita gente vai ver. Eu acho que esse filme ele ainda vai ser comentado por um tempo. E ele é o tipo de filme que eu acho que ele vai... Pode chegar ao nível de sucesso de Coringa. E conquistar até prêmios mesmo. Em, em premiações. Um Oscar da vida aí. Só o Robert Pattinson muito bem elogiado aí. Pelo Tutu. E pelas pessoas também. Pelos fãs. Então...
0: Não, porra. O cara é muito bom, velho. O cara arrebentou. Ele é ótimo. Ele é ótimo. E, e outra coisa. Só pra, pra, pra fechar o meu pensamento do Batman. Eu amei. Amei que não tem cena pós-crédito. Eu fiquei sentado no cinema. Cinco, seis minutos rolando o crédito. Não tem cena pós-crédito. Ele é um filme igual o Joker. Ele fecha nele. Acabou. Esse é o filme. Não, tem, não, é, não é esquema de pirâmide da Marvel. Entendeu? Esse é o filme. Acabou. <risos> Mas também depois de três horas, se
2: tivesse cena pós-crédito, <risos> já ia buscar um travesseirinho. Ele, olha. ele tem um ganchinho,
0: né, Letícia? <risos> Ali no final. Ele tem um ganchinho, né?
1: Aham. Uh -huh. é, 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 lançou na internet, né? Umas cenas pós-créditos assim, não pós-créditos extras, essa é a palavra correta, que acho que cortaram do filme, que seria o... Qual que é o outro vilão? Não vi, eu não vi, é? eu não vi, não oh. fale que
0: eu não vi. <risos> <risos> Vou procurar agora.
1: Sim, já tem, dá pra dar um... é um tira gosto do que vem, mas fizeram bem de cortar do filme. Eu acho que...
0: É, eu não tenho certeza
2: qual que é a cena, mas eu vi que rolou.
0: Uhum. Eu, é, tem um vilão que qual... aparece que, que é o Ganchinho, né, mas deve ter, deve ter outro e eu quero ver agora. Enquanto a Letícia fala do próximo assunto.
1: Ah, então vamos. É, a gente resolveu comentar o que, que a gente tá vendo, o que, que a gente tá obcecado por. E estou obcecada em apresentações de artistas que eu nem gosto. Uh, até rolou co o Coachella, essa semana, né, dois sinais de semana passados. E, assim, Hairstyles Styles e Billie Eilish. Eu acho os dois ok's Não é nada que, que eu sou apaixonada. Porém, eles levaram é, participações especiais incríveis. Que fiz, assim, o palco absurdo, de lindo, arrepiante as apresentações. Primeiro, Hairstyles com a Shania a estrela do country e pop americano, professora de Taylor Swift. E... Eles cantaram "Men" I Feel Like a Woman. Incrível. Tudo de bom. Tudo o que os gays pediram. Tudo bem que Harry Styles também é queerbaiting, mas a gente aceita. E...
2: Esse paninho... É, vamos o pessoal passar vai passar. Pando. O pessoal vai passar o paninho.
1: Vai, vai. Tudo bem. A gente, a gente deixa passar. E a Billie Eilish com a Hayley Williams, cantando Misery Business incrível, ele Williams fazia tempo que, que nem cantava mais essa música, ela disse uma vez que nunca mais ia cantar essa música, cantou com a Billie Eilish no palco do Coachella.
0: E Maravilhosa. Que,
1: bom, que bom, muito bom, absurdo. Não vejo a hora dessa mulher voltar.
2: Esse show da Billie foi o momento, assim, porque ninguém tava esperando, imagina você tava tá assistindo o um show da Billie, eu particularmente, eu particularmente adoro ela, adoro o trabalho dela, uhum. o que ela faz, e eu trouxe a Hayley pra cantar Happier Than Ever lá, com todo mundo. E aí ela foi lá e cantou Misery Business, icônico. Eu, eu, até, eu também fiquei chocado que a Hayley cantou essa música, né? Porque ela nunca mais tinha cantado. Eu não sei o que fez ela
1: É, então. Ela também ela não cantar. sei o que convenceu ela a cantar. Ela, Acho tipo, que ela Nos próximos quatro
2: parte. minutos, a rivalidade <risos> feminina está perdida. E... Ela fez uma coisa assim <risos> e depois parou. Mas... Pior que essa música é tão boa.
1: É, então, mas que tudo hora. bem, tudo bem. Não tem problema falar horror. Tá de boa. <risos> não tem.
2: O show da Billy eu vi os trechos, né? Eu não cheguei a ver todo. Uhum. O show do Harry eu não cheguei a, a ver. Mas eu acompanhei um pouquinho do show da Anitta, né? Que ela, que ela cantou lá, levou a favela pro palco. Ela uhum. apareceu no palco de moto visualmente assim o um show bem bem legal assim de ver uhum, uma coisa o paredão o
1: som né muito muito bonito
2: foi ela acompanhada do Diplo super amigão dela lá a Pablo também no, no, na plateia assistindo Tudo. inclusive a Pablo né a primeira drag queen se apresentar com a Chelly então assim histórico foi, foi muito muito bom assim essa representatividade brasileira e LGBT pra gente, né?
1: Perfeito. E, Tutu, você viu alguma coisa do Coachella?
0: Eu vi trechos do, do show da Anitta, né? Achei muito bom e gostei muito da, de como o show da Anitta reverberou assim pro mundo, sabe? E calhou bem de ser logo depois da, da explosão da música do Spotify, né? Da Envolver, que, que teve tanto sucesso aí, ficou... É, eu não sei qual o top que pegou lá no, no Spotify, mas eu sei que pegou o Leaderboards bem altos ali, né? Foi, ela, tava,
2: ela tinha debutado, acho que em 8, e aí depois foi pra cinco, e aí os brasileiros foram subindo, 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 <risos> e ela pegou o top 1 global. Aí teve uma semana, acho que uma ou duas, que ela ficou em primeiro.
0: Ah, ela chegou a pegar. Que legal. Chegou.
2: A primeira brasileira Cara, a pegar. Eu, eu Cara, acho,
0: eu acho animal, assim. eu Não, não, não é muito meu, meu estilo de música, Anitta e tal, e, e nem a Pablo Vittar. Mas, porra, eu acho foda, velho, tipo, o Brasil fazendo sucesso lá fora, é, mandando super bem, mostrando essa questão, como você falou, né, representatividade LGBT nacional, né, brasileira. O Brasil com, com um governo tão é. É, escroto, né, de, de, de extrema direita, totalmente contra o, o respeito à <risos> ao, ao, comunidade LGBT, porra, a gente fazer um negócio desse daí realmente é, é uma coisa, é uma alegria, né. Trouxeram uma alegria pro Brasil. Sim, a finalmente sorrimos. Anitta fazendo... Anitta, Casimiro e Pablo Vittar fazendo mais pelo Brasil do que qualquer um. <risos> <risos> é isso. <risos> Coloquei pois o Casimiro eu... no meio porque o Casimiro é, é muito bom, né, cara? Não dá. Os momentos de glória, né? <risos> Vamos seguindo, então, para joguinhos. Né? A gente já falou de show, já falamos de série, já falamos de filme. Agora vem a parte dos joguinhos, a parte que eu fico completamente... Maluco, falando de joguinhos que vocês já sabem que eu gosto muito. <risos> <risos> Mas vamos começar com o Fê. Fê, é, traga pra mesa aí o que você quer trazer sobre Valorant, que, na verdade, eu nunca joguei. Eu sei o que é, mais ou menos. É, eu sei que teve um campeonato recentemente aí, o Brasil se destacou bastante. É, pegou o segundo lugar, a Loud, né? Essa semana. Isso.
2: Isso foi ontem, inclusive. Inclusive, um minuto de silêncio para o. <risos> Pra derrota da Loud, mas eles foram assim, é, é, é orgulho, né? Esse time é orgulho. É, o, o Valorant, ele é, ele é um, um fenômeno, assim, que ele tá crescendo muito, assim. O jogo, ele é super recente, ele é de 2020, ele nasceu, eu não lembro o mês exatamente, mas enfim, ele nasceu mais ou menos ali na época da pandemia, então, foi um jogo que o pessoal acolheu ali, né, do lado do, do LoL, que é o, o carro-chefe da Riot Games. E eles estão tendo cuidado muito grande com esse jogo, eles estão trazendo para muitas atualizações, trazendo várias coisas para implementar o jogo, eu estou vendo mais gente jogando, eu inclusive estou jogando mais, de início eu estava assim, não, isso aqui eu sou péssimo, é porque eu já não sou bom, sei lá, de CS ou, ou esse ou outro <risos> tipo de jogo, mas você vai pegando as táticas, acaba sendo prazeroso você estudar esse jogo, esse é um jogo que você acaba estudando e ao mesmo tempo você se distrai. Eu, eu gosto desse, dessa, dessa válvula de, de escape que o Valorant tem para mim, particularmente. Em relação a, né, a dimensões maiores, o Valorant tem o, o Mundial né, do Valorant, que né, a gente estava falando agora há pouco. A, La tem, a gente estava com dois times brasileiros, a Laude e a Nip. a NIP. A NIP acabou saindo um pouco antes, mas a Laude foi vice-campeã do Valorant Masters, né, enfrentando times aí de vários países. Acabou perdendo esse último, mas ficou em segundo lugar, né? Esse é o segundo, acho que é o segundo campeonato, se não estiver errado. É... Que acontece, e o Brasil tá marcando presença, e o Brasil já mostrou, com apenas dois anos de vida que esse jogo tem, que nós já, somos, já, já temos um time que é um dos melhores do mundo, né? Isso eu acho muito legal. E, e o que eu acho mais interessante ainda é que é um pessoal muito jovem, os jogadores são muito jovens, se eu não, se eu não estiver enganado, tem um, um menino, que eu não vou saber falar o nome dele agora, que são muito nomes de, de jogadores, mas se eu não me engano tem um deles que é até menor de idade, acho que ele tem 17, assim, eu acho surreal, o cara joga muito, assim, muito. Que eu nunca vou jogar na minha vida, mas ele joga muito, e eu admiro muito isso.
0: Ô Fê, você tá gostando mais de assistir Valorant? Você está gostando mais de acompanhar essas equipes? Ou você está curtindo mais jogar Valorante? Ou meio que está sendo os, as duas faces da moeda? assim, Porque é, eu vejo que tem público para as duas coisas. Né? Tem gente que adora jogar, mas não gosta muito de assistir campeonatos. Tem gente que gosta muito de assistir campeonatos, mas não joga. É, como, como que está essa, essa relação?
2: Eu, eu comecei a ver, na real, os jogos esse ano, assim, eu, no ano passado eu não cheguei a, a acompanhar, e no fim das contas eu acabo jogando mais do que assistindo, porque eu gosto mais de ver o, os brasileiros metendo <risos> metendo os rounds e, e ganhando e tudo mais, mas eu também vejo do, dos outros times, assim, o que teve desse ano, eu assisti alguns, tem sido bem bacana, assim, tem sido um, um esporte legal, assim, te assistir. E jogar é um dos jogos que eu tenho mais jogado recentemente, assim. Eu paro na frente do computador e eu penso o que que eu vou jogar hoje? Aí eu penso ah, eu vou começar um jogo novo. Aí eu vou lá e abro o Valorante, assim. <risos> abro o Valorante vou lá jogar com, com um timezinho, vou lá... Geralmente eu vou perder, né? Mas, mas aí é, a, eu costumo falar que a, a novidade é quando a gente ganha <risos> nesse tipo de é. jogo. Comigo é assim, a novidade é quando eu ganho. Aí quando eu ganho... Tá tudo bem. Eu não vou dizer também que é o melhor jogo do mundo, porque eu, eu consigo enxergar problemas nele, né? Eu sei que às vezes ele é um pouco desbalanceado, porque o Valorant ele tem um sistema de, de rankings, né? Se você joga no competitivo, aí tem ferro, bronze, prata, ouro, diamante, etc. Adiante. E aí, às vezes, não é muito bem balanceado isso, mas mesmo com esses pequenos, assim, essas pequenas falhas, ainda é um jogo que me faz querer voltar a ele, assim, sempre que possível ultimamente, né, nesse,
0: nesses últimos tempos. É, então ele meio que se tornou aquele jogo, jogo comfort game seu, que mesmo Exato. que você passe raiva, você tá sempre voltando pra ele, né? É
2: isso, é o comfort. Eu, eu, ele tem sido, pra mim, eu acho que o que tem sido pra você jogar um joguinho da From Software, essa coisa assim, ah, eu vou ali morrer pra um <risos> bicho, vou ali morrer num Demon's Souls, eu acho que eu, eu vejo... Essa, essa, mais
0: ou menos assim cara, é, é exatamente isso que eu, vou fazer, que eu vou falar agora né? que eu já, já coloquei aqui na minha, na minha pauta é, como vocês sabem nos últimos tempos aí para a, a tristeza de Letícia Leite é uma hater de From software oh, <risos> Letícia.
1: ele está usando ele está exagerando, Tutu. foi só uma vez que eu estava chateada com Bloodborne
0: tirando palavras da minha boca, né é <risos> É, então, é, como você falou, é, os jogos da From Software realmente são, são um comfort game meu, né? O Daniel também falou sobre isso daí quando a gente comentou sobre o que a gente gosta de fazer e tal naquele episódio, né? Inclusive escutei um episódio com o Daniel que foi um ótimo episódio, que a gente falou sobre o que a gente gosta de, de jogar, de assistir, etc. É, eu, eu tinha comentado nas últimas semanas que eu estava jogando ainda no processo de zerar Elden Ring. Pois bem, eu zerei. E eu também platinei, né? Aproveitei que eu já tinha zerado e investi mais seis horinhas no jogo, zerei mais uma vez, né? Zerei duas vezes. Claro que a segunda vez que eu zerei em seis horas, eu matei só os chefes obrigatórios. Eu não fiz todo mundo aberto de novo, todas as áreas e tal. Mas eu zerei e eu platinei o Elden Ring e tô satisfeito demais com o jogo assim, não quero tocar nele por, por um tempo, mas ao mesmo tempo, quando eu terminei ele, né, e ao mesmo tempo eu tô jogando já comentei o Lost Judgment, né que é o jogo de acusa eu não tava totalmente investido no Lost Judgment, eu não queria jogar só ele aí eu falei, o que, que eu posso jogar pra ir fazendo aquela né, peguei uma semana de férias do trabalho falei, pô, eu vou ficar o dia inteiro à toa, né, eu preciso jogar duas coisas, aí eu falei, pô eu acho que eu vou pegar o Bloodborne pra jogar de novo. Faz tempo que eu não jogo, né? Desde 2018. E faz quatro anos já. Desde a primeira vez. E eu já tinha platinado na minha conta americana da, da PSN, que é uma conta que eu abandonei. Ficou lá atrás com 44 platinas. É, e, e agora... né? Agora eu que, que tenho uma brasileira, falei, vou, vou, vou pegar de novo a platina. E eu joguei Bloodborne novamente né? pra, pra platinar de novo. E eu terminei ele essa semana também. Consegui platinar. É, é, cara, é... Você ter um jogo de conforto é uma coisa muito boa, né? É, eu não tenho só um. Os jogos da Front Software são alguns dos meus jogos de conforto. O Zelda Breath of the Wild é outro jogo de conforto, meu. É muito gostoso porque você já sabe meio que tudo. Você não tem muitas surpresas. Mas, ao mesmo tempo, parece que aquilo lá é tudo novo. Sempre. É, é muito mágico. <risos> é, eu imagino que é isso que as pessoas sentem com o Stardew Valley, né? É, inclusive a, a Marina Medeiros. Um, um beijo pra Marina. É, que amiga minha que ama, a Stardew Valley ela sempre fala, pô, é muito bom ficar voltando jogando e tal é, o Stardew Valley então eu imagino que deve ser essa, essa sensação sabe, que eu não gosto muito do, do Stardew, <risos> mas é bom demais, cara, ter um jogo um jogo de conforto, porque você não precisa pensar, você só joga, entendeu você simplesmente só joga é, eu joguei parte do Bloodborne ouvindo metal, um, pôs um metalzão lá, pra torar Enquanto eu fazia as, as, as dungeons. Nos chefes eu desligava pra poder ouvir a música do chefe. Mas, pô, foi muito legal. Foi uma experiência boa. Passei o tempo. Foi umas 30 e poucas horas de jogo. Quase 40. umas 40 horas de jogo no total. E valeu a pena voltar pra esse jogo. E agora eu coloquei o pezinho na água do Sekiro. Eu vou, vou pegar ele aí. O próximo da From Software. Eu imagino que até o final do, do, do ano que vem eu vou ter platinado todos os, os jogos da From é, pós Demon's Souls, né? os Dark Souls 1, 2 e 3, que eu não platinei o Sekiro é, é o próximo a, a finalizar, talvez até o final desse ano, é, eu consigo platinar todos, né? o Demon's Souls de PS3 de PS5 eu já platinei, o Elden Ring também, então agora é só ir, continuar, e o Bloodborne também né? então já foram quatro, faltam mais quatro, contando com o Sekiro é, é muito bom, cara é, como eu sempre digo, é o meu estúdio favorito e é bom demais ter, ter jogo de comfort game
1: <risos> Fico feliz cara é, eu, eu, eu é uma
2: máquina jeta. de platina
1: É Tive cara, que ver o Gameplay pra, pra conseguir Passar 1% é.
2: disso. Nossa, eu vi o, Alguns gameplays né, de Elden Ring E eu falei, nossa, lindo
0: <risos> Mas eu acho que eu não passaria um boss Mas aí, tem, eu coisas, que tem coisas tipo da, de... Dos jogos da Front Software que eu procuro na internet cara. É, no Elden Ring teve coisa que eu procurei No Bloodborne eu procurei Detalhes, tipo assim é, pô, esse, esse chefe Se eu fizer de tal jeito Ah, mas se eu fizer de outro jeito Aí eu, eu queria fazer Mas eu fiquei muito feliz Que eu praticamente lembrei A localização de todos os chefes Inclusive os secretos Tipo, eu, eu, eu tava com tudo ainda Meio fresco na memória, sabe? Uhum. E, e foi, foi bem gostoso Mas deu, deu um trabalho Por causa do, das dungeons é, aleatórias, né? Essas, as dungeons procedurais de Bloodborne né? Que são as Kellys Dungeons é, Que é uma parte bem chata uma, É um erro, né? Foi uma cagada que fizeram no jogo deu um pouco de trabalho, mas se fosse só o jogo, pô, teria terminado mais cedo ainda. Foi, foi, foi bem gostoso. É. Mas, e, e eu, eu fico assim, sempre... Eu sempre falo para as pessoas que não gostam dos Sim. jogos da From Software, pô, se um dia você falar, eu queria experimentar, mas eu não sei como começar, troca uma ideia comigo. Eu, <risos> vai, vai ser o maior prazer do mundo sentar e explicar e, e, e meio que assim... Dar uma aula, mas mesmo não sendo um mestre, um professor, sabe? Tipo, eu não, não manjo de... Nossa, jogos da François... Não manjo da lore, não manjo de jogar tão bem quanto outras pessoas. Mas é... Sabe, tipo, ver a pessoa engatinhar e... Junto com, com, com as suas explicações... Pô, é muito legal. Isso eu já aconteceu com alguns amigos meus, né? E a maioria deles... Amaram o jogo no final das contas e eu fico muito feliz de, de ter sido a, a faísca inicial.
2: Eu cheguei a baixar o Bloodborne, eu tinha começado, mas eu não tinha continuado. Não porque eu não tinha gostado, só não tinha continuado mesmo. <risos> mas eu até baixei ele, ele de novo pra eu, eu tocar ele, assim. Eu, não, eu nunca tinha joguei assim inteiro um jogo da From Software. Uhum. E aí eu queria começar pelo Bloodborne, antes de ir pro, pro Elden Ring da vida aí.
0: Eu acho que o Bloodborne e o Elden Ring são os melhores, pra começar. São os dois melhores. Se você quer um jogo de mundo aberto, é o The Ring. Se você quer um jogo mais linear, é o Bloodborne. Terminando agora o Bloodborne, eu percebi que tem, tem um chefe, e ele é um chefe meio que assim, ele é meu nêmesis, sabe? Que todo mundo dá risada e fala que é fácil e eu, e eu, e eu me fodo. Uhum. Mas é, é meio que até meme. Mas eu, não, eu, eu tenho dificuldade com esse chefe. Mas eu, eu vejo que o jogo ele, ele, ele é mais fácil que os outros. Ele realmente é o mais fácil. Ele não tem umas barreiras tão transponíveis quanto os outros jogos da From Software. Ele não tem uma virada, sabe? Tipo, o Elden Ring ele tem uma virada, que é tipo... Ah, esse é o chefe que eu tenho que passar para eu poder passar o resto do jogo, entendeu? Ele não tem aquele... aquele... No Dark Souls 1 é o Ornstein Small. É... No Elden Ring, muitos falam que é o Margit. né? Eu acho que é o Hadam. É... Mas eu sinto que o Bloodborne ele não tem esse chefe que é o intransponível. É assim, você pegou a manha do jogo, você vai, vai, vai deslanchar, entendeu? É, é mais tranquilo. Mas enfim, já falei muito de jogos da frança todo episódio eu arrumo um jeito de colocar jogos da FromSoft, incrível. a Letícia já está a Letícia, ficando...
1: Incrível! <risos> Bom,
0: todo. Já está ficando bravo. Não,
1: não. No, nos próximos eu
0: vou começar a barrar. Vai todo. começar a... Tá certo, <risos> você está correndo, vai ter voto de, de veto, tá? Ela vai auditar o episódio antes de, antes de sair.
1: É, Dani, <risos> eu vou estar do seu lado na próxima editando isso aí.
0: Aí, ó. Daniel, fica, fica esperto que a, a Letícia vai, vai editar junto e, <risos> e, e vai ser ela tirando e você colocando. Quem porque... <risos> <Sim>, é outro. <risos> Fernando, você tem mais uma coisa para trazer pra gente aí, não tem? Porque a, a, o seu último item ele foi vetado por mim, porque você vai ser convidado para uma próxima vez falar sobre esse item, tá? Beleza. Então, você está vetado de falar sobre isso, você está proibido. Aqui é a... É, é o... Como é que é? Censura. É a censura do... Censurou só porque eu ia falar de Elder. Não, não ia falar de Eldenry. <risos> você, você me permite que a gente censure esse item para você vir falar sobre ele numa outra oportunidade? Com certeza. Porque, Com porque certeza. Eu, eu não eu quero, quero falar censurar. só sobre item. Eu quero, <risos> eu quero <risos> falar sobre a franquia desse item. Que eu gosto muito e... e quem sabe um dia até a, a Letícia pegue um que não seja tão, tão aterrorizante. Jogar.
1: feliz em assistir uma, uma pessoa jogando.
0: <risos> aí, ó, ótimo. A gente pode. Acho aí, ó, já
2: é uma boa. E tem, e tem uns assim que é bem, bem mais levinhos, né? Vamos. É? é bem mais tem uns estranho. que dá, vai, tem uns que dá. São bem mais levinhos. <risos> mas
0: vamos, vamos pro o seu último joguinho aí. Diga. O meu último joguinho aqui que eu
2: trouxe é o The Set. Mas eu acho que a pronúncia correta talvez seria The Site. Não sei muito é bem. É um jogo desenvolvido e publicado pela World Makers, um estúdio pequenininho. E aí esse jogo, ele ressuscitou. Assim, não sei se vocês, se vocês já ouviram falar. Mas ele, eu vou assim, resumindo assim, muito bem resumido. Ele é basicamente um Among Us, só que mais agressivo. Hum, Acho que é uma boa, uma boa <risos> declaração sobre o jogo. Boa. Ele é, ele é um jogo gratuito, para quem quiser ir na Steam. Dá para baixar. E ele é basicamente assim, um jogo de intrigas. É, jogar, é em primeira pessoa. Seis jogadores ficam em um, em um mapa. Eles acordam no mapa. Os personagens acordam. E aí, dois deles são infectados. Né? E aí, as pessoas têm que fazer os objetivos: né? pegar itens, é, colocar fusíveis. Porque quando fica de noite, né? de noite é assim, né? quando queima os fusíveis e fica tudo escuro nesse espaço, os infectados podem se transformar. E aí todo o lance do D7 é que ele tem um chat de voz, né, dentro do jogo. E aí as pessoas começam, né, a, a interagir, né. Ai, vim... E, e aí assim, você que é a pessoa que é infectada, tem umas bolsas de sangue que ficam em volta do mapa. E aí pra você conseguir matar as pessoas que estão vivos inocentes, você precisa tomar esse sangue. Mas aí você tem que tomar cuidado pra ninguém ver você tomando, porque... Né, o momento que você toma, você não está transformado. E aí, o grande lance do jogo é você, como inocente, descobrir que são as duas pessoas que estão, né, que são as infectadas, e você, como infectado, acabar com todo mundo antes que eles descubram. E aí, esse jogo, quando ele né, lançou, ele fez um, um sucesso assim, tipo, não no nível Among Us, mas ele chegou a dar uma balançada ali no, no mundinho tweet, mundinho de streamers, viu um pessoal jogando. Só que depois ele deu uma caída porque não tinha muita atualização. E aí recentemente o estúdio ele atualizou o jogo. Mudou até algumas coisas dentro do jogo. de Enfim, alguns processos, algumas, alguns itens, etc. E o jogo ficou bem mais divertido. Agora tá bem mais divertido jogar. E aí eu tô vendo alguns streamers voltando a jogar esse jogo. Me deu vontade de jogar de novo. E aí eu baixei pra jogar de novo como é gratuito. E tem sido legal. assim eu Acho que ele tá bem mais legal que antes. E fica essa minha, minha recomendação, se você quer um, um Among Us mais, mais intrigante, <risos> digamos assim. Porque o Among Us, né, tem gente que gosta de jogar na cal, tem gente que gosta de desligar né, os microfones e só falar na hora ali do de quando acha um corpo, uma coisa assim, né? Porque o Among Us ele é bem aberto assim para as pessoas fazerem as regras dela. Como esse jogo ele tem o chat dentro do próprio jogo, aí ele é um pouco mais linear nesse sentido. Mas é, é uma boa pedida, sim. Quem, nunca, quem gosta desse tipo de jogo, acho que, acho que talvez possa se interessar pelo The
0: ele, Mas ele é uma parada mais assim de suspense, ele tem esse negócio de quem, é o, quem matou e é, quem, quem é o, o impostor tal, você falou a comparação com o Among Us, porque ele pareceu uma parada meio jogo de terror indie, sabe... É, mas eu não sei se é exatamente isso.
2: É, ele é, mais, ele é mais suspense, eu não vou dizer que ele chega a dar medo, o que, o que daria medo ali, acho que é só o, os bichos mesmo, né, tem uns, tem, acho que tem quatro monstros, eles em si, você, você vai acabar morrendo, você vai perder o medo deles, assim, talvez só nos primeiros, nas primeiras partidas você fique com medo que ele tá, sei lá, vindo em você, etc., mas depois de você tanto né, jogar umas... Acho que umas duas, três partidas... Você já vai perder um pouco mais de medo. Ele é um, muito mais do, do, do suspense. E você até mesmo jogar com os amigos... Fazer aquela... Aquela caldo... <risos> aquela caldo mal. <risos> poder incriminar os seus amigos. E eu, eu acho que é um bom jogo para jogar em grupo. assim Jogar em grupo com, com a galera. Mas mesmo quem não tem... Essas, essas outras cinco pessoas... Os servidores que estão que lá no, no d eles estão bem cheios. O servidor do Brasil, inclusive, ele tá bem cheio. Tem uma média de umas 200 pessoas jogando, assim. Então, consegue uma base forte, assim.
0: Sim. Muito bom, muito bom. Letícia, você já ouviu falar desse Seat? É, você você vi, gosta desse tipo de jogo?
1: Eu já vi muito uh, a Samira Close jogando. Uh, algumas streamers de, dessa categoria, assim... E muito divertido de ver, eu não jogaria porque como eu disse, como eu digo sempre em todas, a gente sempre acaba tocando alguma coisa sobre terror, eu falo que eu sou muito medrosa, e <risos> o Fer falou que não, não teria medo, mas eu tenho, e eu seria eu sou meio apavorada, então não dá certo, eu adoro assistir, eu acho uma zona, um caos, eu acho muito legal de ver muito, muito massa.
2: É um caos engraçado, né? dependendo, dependendo das pessoas que caem, elas vão na, na onda, assim, é, 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 é muito assim, um jogo que você meio que cria um personagem ali mesmo, Exato, você isso. vai falando ali e você vai indo na linha, principalmente se você é infectado.
1: É, muito sobre o poder do convencimento, você, a pessoa fala, ah, você é o, o infectado aí, você é criar argumentos como, por que você tá falando isso, tá maluca? Você deve ser o infectado por estar falando isso, é muito o detetive ladrão, né? É muito legal.
2: É bem isso. Não porque você saiu de tal sala e viu da onde eu tava com tal pessoa e a outra pessoa tava do outro lado. Então é você. É uma coisa assim. E, e dá ódio quando, por exemplo, te incrimina e você não é. Aí <risos> é, uma, é uma pataquada. que eu falei antes do... Tinha falado do filme que eu não tinha gostado da pataquada. Essa pataquada aqui eu gosto. <risos> Essa pataquada aqui já me, já me agrada mais.
0: Não, muito bom. Legal. Não, muito bom. É isso aí. Então esse aí é Deceit. Joguinho que está disponível aí na Steam. E que pode ser adquirido por poucos, pou, poucos reais. Não, não é muito caro não, né?
2: Não muito caro não. Só e um reais. Só precisa ter
0: uma internet. Uma ah, PC. ele é de graça? <risos> ele é de graça. Ele é gratuito. Ah, não sabia. É porque é eu vi um starter pack aqui. 10,90. Mas ele é, ele é de graça.
2: Ah, esse daí acho que é skin. Deve ser skin pro personagem. E também acho que tem dois monstros que eles são pagos, né, que é pela DLC, mas, mas sinceramente, não precisa vai no, ah, no básico é o, os seis sobreviventes, né você não, não escolhe o sobrevivente que você vai jogar nele, né, meio que vai aleatoriamente então você meio que é obrigado a jogar com todo mundo assim, e eles não têm habilidades diferentes é só realmente a estética ali o lance mesmo é convencimento da voz ali, <risos> é, 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 é o diálogo é fazer o Batman ali, fazendo, É fazer o Batman e falar assim Olha, eu vi você aqui passando perto do sangue te Sentindo cheio do sangue.
0: Tô de sangue Muito bom Esse é The City, então Bom, mais um episódio Do Xumecast vai chegando ao fim Infelizmente, né, a gente gosta Tanto de gravar, apesar das Dificuldades que a gente tem pra gravar Né, gente é, é, agenda. De Horários De horários, de dias, né a gente realmente se esforça aí para poder entregar o melhor conteúdo para vocês e no, na data certa, né? para sair o episódio na data certa. E também não atrasar o lado do Daniel, né? Que ele é o nosso editor, o nosso produtor, o nosso faz-tudo aí do backstage.
2: Inclusive <risos> então, um salve pro
0: Daniel aí. Inclusive um, um forte abraço pro Daniel. Volte a, a gravar episódios conosco, que é muito bom. <risos> é isso aí. Bom, Fernando, meu querido... Muito obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o convite para vir aqui falar com a gente, nosso chefinho da parte de vídeo.
2: Ah, por isso? favor, faça
0: os seus, <risos> os seus agradecimentos aí, as suas, o, o, sua, o seu jabá.
2: Gente, queria agradecer muito pelo convite. Esse, na verdade, é o meu primeiro podcast que eu tô gravando. Então, assim, é uma estreia. <risos> é, um, é uma estreia. Então, que legal. Tô muito feliz por estar aqui. Muito obrigado, Letícia. Tour. Aqui nós
0: somos toda, todos é, membros que estão começando no mundo do podcast. É, é
2: isso, é isso. <risos> falando cada vez mais, <risos> gravando cada vez mais também. Então, eu queria agradecer pelo convite. É, obrigado, Daniel, pela força aí na edição. <risos> e o pessoal que está ouvindo. Que nem eu falei antes lá no início... Arroba ser no Instagram... Arroba Sr. no Twitter... Eu tô por lá... tô por lá Me segue... Manda um alô... A gente vai falando de games... Critica é o The Ring... Aí tu, tu comenta... E aí a gente é fala aí. que... Aí a gente faz um... Um grande diálogo ali... Falar que tal chefe é parecido com... A beterraba do Estado de Vale... A gente faz um grande combo... <risos> <risos> e a gente junta todo mundo pela a união e o amor pelos pelo joguinhos. E também pelas outras coisas, né? Pelos filmes e pelo, pelas séries e tudo mais. Mas enfim, gente, muito obrigado pelo, pelo espaço.
1: A gente que agradece.
0: É isso aí. Letícia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Ah. Você que é a apresentadora mais maravilhosa de todas.
1: Para. Ela é diva. Para. Ela é diva.
0: <risos> ela, é o, ela é o ícone do showcast
1: Vocês que são... Obrigada, gente. <risos> Obrigada, Fer, por aceitar o convite. Foi muito legal conversar com você. E é isso, gente. Pra me achar nas redes é arroba leticialeiteunderline e continue consumindo o nosso conteúdo. Tanto aqui no, no Show Me Cast. O, o, gente, vocês acreditam que eu sempre fico bugada quando é pra falar Show Me Cast, Show me Tech? Eu me perco toda. E é Mas isso. é
0: isso, né? É. Você, você faz assim, ó, você joga Show joga Tech no Google é qualquer coisa você faz assim, ó. Joga Showme Tech e podcast do lado. Aí vai sair Showme Cast. É isso aí que o tu, Tutu falou. Bom, o Showme Cast vai ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigado pela presença de vocês em áudio. É muito bom estar com vocês mais uma vez. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Adios. Tchau, tchau.